0: Aktives Zuhören. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte. Mit mir, Olaf Kapinski. Schön, dass Sie wieder da reingeschaltet haben. Sie könnten ja auch andere Podcasts hören, aber Sie sind jetzt bei mir. Sie hören mir zu. Das ehrt mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Macht riesen Spaß jedes Mal wieder nach jeder Episode, die ganzen Rückmeldungen zu lesen, wirklich toll, danke, danke, danke dafür und auch vielen Dank für die vielen wirklich großartigen Bewertungen, die es mittlerweile auf iTunes für den Leben führen Podcast gibt, danke, danke, danke. Vor zwei Episoden habe ich über die Macht des Schweigens gesprochen und neben dem Schweigen gibt es ja noch was anderes, also zwischen Reden und gar nichts sagen ist ja noch ein weites Feld und dieses weite Feld mag ich heute mal beackern und zwar habe ich mir den Johannes Schulte eingeladen ins Interview und da springen wir auch gleich rein. Es geht um aktives Zuhören und im Nachspann gibt es noch eine Information. So und jetzt geht's auch gleich los ins Interview. Herzlich willkommen, Johannes Schulte. Ja, vielen Dank, Olaf, für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Johannes, ja, das freut mich auch, eine ganz besondere Ehre, wir haben jetzt ja nun schon irgendwie das, das ist heute der dritte Aufschlag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kriegen das hier mit unseren Terminen manchmal auch nicht auf die Reihe, da greift dann das Leben dazu,
1: Genau, Oder genau.
0: der Kalender, Johannes, super, dass das geklappt hat, jetzt heute, dass wir das endlich mal aufeinander kriegen, du bist jetzt quasi mein, mein knappstes Interview, im Sinne von, also wir sind heute an einem Dienstag und am Montag geht das Ganze live, wow,
1: weniger als eine Woche hast du dann noch zum Schneiden und so weiter.
0: Just in time production, mhm, ganz genau. Gut. Das wird, das wird richtig gut. So, jetzt lass uns mal aufs Thema eingrooven. Zuhören. Ich habe dich gefunden, als ich für die oder andersrum angefangen. In der letzten Episode ging es um Schweigen als Werkzeug, gerade als Führungskraft. Wer mit anderen Leuten ja umgehen will und immer nur redet, der, naja, ist halt immer nur der zweitbeste. Und jetzt habe ich so ein bisschen in der der Vorbereitung ein bisschen rumgesucht und dann bin ich auf deinen super Podcast getroffen und ich glaube an der Stelle kannst du dich dann gleich mal vorstellen, weil die Episode, die mir besonders quasi ins Ohr gesprungen ist, war, aktives Zuhören kann jeder lernen und das ist das Thema, worüber wir uns heute unterhalten. Möchtest du dich
1: erstmal vorstellen, den Hörerinnen, dem Hörer? Oh ja, sehr gerne. Also ich bin Johannes Schulte. Ich bin vom Beruf her Personalentwickler. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass Menschen sich weiterentwickeln, vor allen Dingen eben das Personal und vor allen Dingen die Führungskräfte. Also das ist so mein Schwerpunkt, dass ich den Führungskräften in unserem Unternehmen helfe, dass sie sich weiterentwickeln, dass wir gute Führungskräfte werden. So, nebenbei habe ich eben noch einen Podcast und bin auch als Redner unterwegs. Und in diesem Podcast geht es eben darum, wie kannst du mit deinem Leben Geschichte schreiben, wie kannst du Spuren hinterlassen, wie kannst du anderen Menschen helfen, dass sie eben auch wieder Geschichte schreiben. Und ja, in diesem Podcast hast du mich dann gefunden. Genau. Vielleicht noch kurz privat was dazu. Ich bin verheiratet, habe zwei wunderschöne Töchter, eine wunderschöne Frau natürlich auch. Weil <lacht> wir wohnen in Düsseldorf. Soweit erstmal.
0: Klasse. Der Podcast heißt wie? Inspiriere. Einfach nur inspiriere also, bei iTunes eingeben und dann
1: genau und dann findest du das
0: kommt man da raus ja unbedingt hörenswert unbedingt hörenswert mal dringend reinhören ähm, der wahrscheinlich der zweitbeste Podcast auf iTunes ah oh, Dankeschön der Beste ist natürlich deiner <lacht> das war nicht abgesprochen genau. <lacht> so Johannes wie jetzt sind wir jetzt sind wir bei 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 zuhören in deinem, in deinem inspiriere Podcast geht es ja ganz 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 viel um Kommunikation ja. Was ist denn da so deine, deine Herangehensweise? Warum ist dein Fokus so heftig auf Kommunikation, gerade wenn wir im Führungskräfteumfeld
1: sind? Ja, weil Führen ist genau wie alles andere im Leben auch, hat immer mit Beziehung zu tun. Ja? Es hat alles was mit Beziehung zu tun. Und äh, wie kann ich die Beziehung verbessern? Wie kann ich die Beziehung stärken? Wie kann ich irgendwo in einer Beziehung auf was investieren, um den anderen zu helfen? So Und in Beziehung hat Kommunikation natürlich einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Also ohne Kommunikation äh, können wir gar nicht Beziehungen aufbauen. Wir könnten jetzt gar nicht miteinander reden, wenn wir nicht miteinander kommunizieren. Also Kommunikation ist das A und O im Leben. Also ich würde mal sagen, es gibt fast kein wichtigen Thema als Kommunikation. Finde ich ein ganz spannendes Thema.
0: Muss ich eine Beziehung ja. zu meinen Mitarbeitern haben? Reicht doch, wenn ich sage, spring und die fragen wie
1: hoch. Brauche ich eine Beziehung zu meinen äh, Mitarbeitern, also auf jeden Fall brauche ich eine Beziehung, Ähm, es sei denn, ich erwarte von ihnen einfach nur, dass sie äh, Arbeit nach Vorschrift leisten und äh, morgens zur Arbeit kommen, nachmittags wieder gehen und äh, sonst nicht viel machen. Aber wenn ich will, dass sie leistungsfähig sind, wenn ich will, dass sie dabei sind, dass sie motiviert sind, dass wir Teamwork haben, dass wir miteinander was leisten, dann ist doch Beziehung auf jeden Fall wichtig. Unbedingt.
0: Ja, ich finde es das schön, dass wir da alle so der ähnlichen Meinung sind. Ich habe letztens eine Diskussion mit einer mit einer sehr hochrangigen Führungskraft und das werde ich in, in dem in meinem Newsletter noch mal ein bisschen ausbreiten gehabt, die das ist eine das ist ein Autozubehör, eine Autozubehörfirma in Deutschland ziemlich groß und die sind gerade vor einem riesen Change und der ist
1: neu dabei und der hat
0: ein ganz witziges Problem. Keiner spricht miteinander.
1: Ah, Mensch, du. Ey. Das äh, macht doch ganz Spaß dann, oder? Ich das macht kann, doch ganz Spaß dabei. Pf- keine
0: Ahnung, also weiß ich, ich kann ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also die, mhm. er sagt, die dieses Change-Ding, die, 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 die nennen wir sie mal Hauptabteilungsleiter, die hören alle zu und sagen ja, und dann drehen die sich um und dann sagen die das ihren Leuten, dann drehen die sich um und dann sagen die, ja, ich es ausgeführt. Okay. Und natürlich passiert also, nichts, ne? Weil die Leute sagen, ja, ja, hm, du mich auch.
1: Ja, genau. Ja, Man könnte auch Roboter einstellen eigentlich irgendwie, ne?
0: Das obwohl die einfacher. würden besser
1: funktionieren. Ja, genau, die würden besser muss, funktionieren. Muss sich also.
0: rummachen mit irgendwie Gewerkschaften oder Betriebsrat und Arbeitszeit zu essen brauchen ja auch nichts und mhm. ach, wenn du so blöd findest, schaltest du da aus.
1: <lacht> äh, ja. Ja, und ich finde Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit, wa? Und wenn ich mit den Leuten nicht rede, wenn ich keine Beziehung habe, ich meine, dann brauche ich da auch nicht hingehen. Also ich gehe ja nicht nur arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern ich gehe ja auch arbeiten, um Lebenserfüllung zu haben, um Auftrag zu leisten, um, um, zu investieren in Menschen, um irgendwo was zu hinterlassen, ja? Und nicht einfach nur um Geld zu verdienen. Und da ist das doch so wichtig, dass man in einem guten Team arbeitet, dass man gerne miteinander spricht, dass man sich austauscht, finde ich total wichtig. Ja, macht auf jeden Fall, also,
0: genau, macht auf jeden Fall mehr Spaß, dass der eine Tag also selbst wenn es mhm. nicht um Leistung und Ergebnisse, und Ergebnisse geht, macht ja. viel, viel, mehr Spaß, wenn ich da gerne hingehen mag. <lacht> ja und? Wenn ich da gerne hingehen mag, dann wird es auch mehr. Weil die Leute genau. dann merken, dass, oh, der, der Boss hat Bock. Hey, der ist ja nicht nur hier und sagt, ne, 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 sondern rock'n'Roll.
1: Das heißt, du merkst das an den Zahlen, hinterher an den Umsatzzahlen. Du merkst das Pro. hinterher an den Umsatzzahlen, das ist das Wahnsinn.
0: Ich ich meine, ja. Ja, guck dir Google an. Ja. Die stehen ja nicht umsonst so da, ne? Also, ich weiß es genau. nicht, ob das vielleicht ein bisschen weit gespannt ist, da kriege ich dann gleich wieder irgendwie, ich habe ein paar Analytiker in der der Hörerschaft, die kriegen, also bei solchen Thesen kriege ich dann immer gleich die Wahrheit geschrieben, also immer her damit, (lacht) vielen Dank dafür und doch hat es ja einen Grund, warum die, warum gerade diese diese gehaltenen Startups, warum da jeder arbeiten will, ich meine. Ja, ganz genau, ja. Der, der, ja. der eine Teil ist, dass die, dass die Leute Spaß drauf haben oder Spaß dabei haben. Ähm, der andere Teil ist natürlich auch, dass die dann halt in einer geilen Firma arbeiten, weil sie Spaß dran haben, weil sie in einer geilen Firma arbeiten, weil sie Spaß dran haben, weil sie in einer geilen... Ups! <lacht> <lacht> Könnte ein Zusammenhang sein, wir wissen es nicht. Johannes, lass uns in die Richtung Kommunikation gehen. Jetzt, ist das, mhm. jetzt hatte ich in der letzten Episode über Schweigen gesprochen. Und wie wichtig das ist, glaube ich. Mhm. Das ist natürlich jetzt der Extrempunkt. Jetzt haben wir... Der eine Teil, das sind die Expresser, die quasi die ganze Zeit nur tönen, also die gehen morgens rein, dann drückt irgendwer den Knopf und dann fangen die an zu reden und dann gehen die abends nach Hause und drückt irgendwer anders den Knopf und dann hören die auf zu reden. Das ist der eine, das eine Extrem mhm. und leider keine Ironie. Das andere Extrem sind dann die Leute, die tatsächlich oder die 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 guten Menschen, die im Gespräch auch mal wirklich schweigen können. Das also sind jetzt die beiden Extreme, sagen oder nicht sagen. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen könnten, jetzt sind wir alle schon ein bisschen erfahrener. Dazwischen gibt es ja noch was, aktives Zuhören. Und wenn du uns auf der an der Stelle mal mitnimmst und mit uns mal durchgehst, was sind die, also wie geht aktives Zuhören, was ist das, weil das ist ja schon noch deutlich was anderes als nichts zu sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also erstmal würde ich Folgendes sagen, du hast ja bestimmte Zuhörer jetzt, ja, die sich vielleicht denken, ja, warte mal, ich bin eher der Expresser, äh, ich, ich kann gar nicht zuhören, also kann ich hier wieder mich ausklinken, ist gar nichts für mich. ja. Oder andere sagen, äh, ich bin eher so der Zuhörer, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich höre immer nur zu. Ähm, das ist auch nicht das Richtige, sondern das ist ja eher ein Tool, ein Werkzeug. Also sich auszudrücken ist ein Werkzeug, genauso wie auch Zuhören ist ein Werkzeug. Und jeder, der irgendwie Führungs in der Führungsposition hat, muss beide Werkzeuge ja beherrschen können. Also ich muss wissen, wann sollte ich jetzt reden, ja, wann habe ich welchen Hut auf, wann sollte ich reden und wann sollte ich schweigen und beides als Werkzeug nutzen. So Und in dem Sinne soll das äh, jeder gebrauchen können, der auch hier zuhört. Ja. Das ist mal das Erste, ne? Ja, was ich echt wichtig finde, äh, weil ich bin äh, eher jemand, auch der zuhört. Also ich kann gut zuhören, auch meiner Frau zuhören, anderen zuhören. Äh, und manchmal muss ich eben lernen, auch mal äh, auf den Tisch zu hauen und zu sagen: so, jetzt habe ich mal was zu sagen, jetzt werde ich mal was sagen. Ja? Das muss ich eher lernen. Andere, die sich immer ausdrücken, müssen eben lernen, auch mal ganz bewusst das Zuhören zu lernen und es als, als Tool zu nutzen. Also wir müssen beides lernen. Das ist, das ist erstmal wichtig, finde ich. So, jetzt zurück zu deiner Frage. Was hattest du gesagt?
0: Ich hatte die Skizze aufgemacht, dass auf der einen Seite der der Schwarzanteil ist, alle Leute reden. Der
1: mhm. andere Teil ja. ist der
0: Weißanteil, alle Leute hören zu. Also im Sinne von mhm. Schweigen. Ja. Und mir gefällt dieses das, was du dazwischen entwickelt hast in der, ich glaube, es ist die Episode 19, aktives Zuhören. Mhm. Aktives Zuhören ist sicherlich was, was was alle schon mal gehört haben, wo jetzt aber, wenn ich sagen würde, dann gib mir doch mal so die die Punkte, wie, wie, wie hörst du denn aktiv zu? Dann wird es ja meistens schon so ein bisschen dünne. Und viel, mhm. von den, viel von den Sachen haben wir alle irgendwann mal gelernt, irgendwann mal irgendwo gelesen und äh, sowas verdrömmelt dann. Und ja, dann haben wir diesen heißen Führungsalltag, wo es ja alles so stressig ist. Wie geht aktives Zuhören? Fangen wir an der Stelle an.
1: Okay, wie geht aktives Zuhören? Also erstens mal würde ich mir überlegen, äh, wo will ich hin? Ja? Als Führungskraft überlege ich mir immer, was sollte das Endergebnis sein? Genauso ja auch in einem Gespräch. Wenn ich in einem Team zusammensitze, wenn ich äh, One-to-One habe, egal in welcher Situation, immer überlegen, wo will ich hin? So Und wenn ich das Ergebnis kenne, dann weiß ich ja auch, welches Tool ich jetzt nutze. Und äh, oft ist eben das Zuhören das beste Tool, um dahin zu kommen. Zum Beispiel nehmen wir ein Mitarbeitergespräch. Ja? Ich sitze mit einem zusammen und ich möchte gerne hören, wie geht's dem? Was braucht er? Kommt er mit seinen Mitarbeitern klar und so weiter? Ich meine, da muss ich natürlich zuhören. Und wenn ich das schon mal weiß und weiß, okay, ich möchte jetzt von ihm etwas erfahren und nicht, dass er etwas von mir erfährt, das ist ja schon mal die erste Grundvoraussetzung. Das heißt, eine bestimmte Einstellung dann auch, eine bestimmte Haltung zu haben und sagen, so, ich bin jetzt mal in der Zuhörerrolle und ich will von dem anderen etwas erfahren. Das ist das Ziel dieser Sitzung, dieses Gesprächs, was auch immer. Das ist das Ziel. Wenn ich das weiß, dann habe ich eine ganz andere äh, Vorgehensweise, als wenn ich da einfach nur reinpolte in ein Gespräch und weiß, okay, ich muss jetzt hier mit dem Mitarbeiter sitzen, wir haben eine halbe Stunde, okay, was sag ich mal, was sag ich mal? Und dann fängt man nur an zu reden, ne? Also ich finde, erstmal zu wissen, was will ich.
0: Ich finde den ganz wichtig. Erstmal zu wissen, was will ich. Ich glaube, der ist, der ist super wichtig. Wir alle sind in so vielen Gesprächen, in so vielen Terminen, in so viel Kram, wo du reingehst und du denkst, mach ich eigentlich, was will ich eigentlich? Oder du fühlst, das Gespräch läuft bescheuert. Und dann mhm. <lacht> sagt dir irgendwer im Kopf, ja, warte mal, das läuft nicht bescheuert, das läuft so wie du es geplant hast und du hast überhaupt nicht klar, was du hier erreichen willst, ergo kannst nicht in irgendeine Richtung laufen. Was wollen wir hier? Mhm, ich glaube, das ist genau. schon mal ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Punkt. Habt ihr erstmal habt ihr wirklich bei jedem Gespräch klar, was willst du erreichen, willst du eine Entscheidung? willst du selber was erzählen willst du was hören willst du was lernen willst du nur gut also nur im Anführungsstrichen gute stimmung machen also das ich glaube das ist schon mal ein ganz wichtiger punkt erstmal klar haben was will ich erreichen im gespräch so mhm. jetzt will ich von meinem mitarbeiter was hören
1: Wenn ich was hören will, oder sagen wir noch noch einen anderen Grund. Ein anderer Grund könnte noch sein, ich möchte dem Mitarbeiter was Gutes tun. Also ich Ich, glaube, ganz viele Mitarbeiter, die sind so demotiviert, weil ihnen eben keiner zuhört. Und wenn ich ganz bewusst sage, So, ich will jetzt nur mal diese halbe Stunde nutzen, um ihm diese Gelegenheit zu geben, ihm nur mal zuzuhören, mache ich diesem Mitarbeiter ein Wahnsinnsgeschenk. Also ist besser als andere Incentives oft, glaube ich, wenn ich ihm einfach nur zuhöre und er hinterher rausgeht und denkt, wow, mein Vorgesetzter, der hat mir echt zugehört. Der war ganz bei mir, der hat mich verstanden. Ähm, das, das hat richtig gut getan. Und die Leistungskurve, die geht dann nicht hinterher auch weiter nach oben. Das heißt, ich habe ja auch was davon. Also einfach nochmal mal dem anderen was Gutes tun. Das kann das eine sein. Und das andere, was du dann gesagt hast, ich möchte von dem anderen was was hören. Ne? Mhm. Also ich möchte erfahren, wie geht es dem? Wie geht er mit äh, Mitarbeitern um? Kommt er mit seiner Arbeit zurecht? Wie auch immer. Wenn ich das klar auf dem Schirm habe, mhm. dann komme ich zumindest nicht in Versuchung, selber zu reden. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich dann? Ähm, eine zweite Sache, die mir dann wichtig ist, erstmal von der Haltung her, ist, dass ich diese Haltung auch transportiere und dem anderen das auch zeige. Also jeder kennt das ja, von den Hörern, du wahrscheinlich auch, Olaf. Äh, da bist du irgendwo auf einer Party, jemand fragt dich was, du, erfängst an zu erzählen und er geht mit seinen Augen überall rum, ne? beobachtet die Leute, was auch was, oder spielt mit seinen Fingernägeln oder sonst was und du weißt genau, der hört überhaupt nicht zu. Mhm. Ja? Der stellt dir vielleicht Fragen, aber der hört dir überhaupt nicht zu. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch mit seiner ganzen Mimik, mit der Gestik ganz bei dem anderen zu sein. Also ich äh, merke das bei mir selbst auch. Ich mache das, äh, gerade auch auf Partys, merke ich, wie mich das anstrengt. Ja, Das kostet Energie. Aber wir haben ja auch nicht gesagt, dass es immer leicht ist. ne? Es kostet Energie, ganz bei dem anderen zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen. Ja, Da läuft vielleicht ein guter Freund an dir vorbei und du willst ihn begrüßen. Und ich sage mir ganz bewusst, nein, mache ich nicht, sondern ich bin nur bei dieser einen Person, weil die Person das merkt. Die Person merkt das, ob ich wirklich zuhöre oder nicht. Also eine zugewandte Gestik und Mimik, würde ich sagen. Wäre so der zweite Punkt. Jetzt
0: lass uns hier mal die, die kleinen Unterteilung machen. Auf einer Party habe ich ja die freie Wahl. Wenn mich mhm. wenn wenn ich die Person nicht kenne und ähm, die oder der redet und irgendwie nach einer Minute schläft mir das Gesicht ein, dann darf ich auch durchaus weggehen. Das ist ja die <lacht> Freiheit, die ich im Beruf nicht habe. Weil ja. da sind wir... Da haben wir Arbeitsverträge, da, da gehen wir morgen auch wieder hin. Das heißt, da darf ich miteinander auskommen, also im, im Taktischen. Strategisch mhm. hat jeder die Möglichkeit, alle möglichen Dinge zu verändern, schon klar. Nur im Taktischen dürfen wir morgen und übermorgen und übermorgen wieder miteinander auskommen. Und jetzt kommt der Punkt. Ich glaube, wir brauchen den richtigen Mindset an der Stelle, dass wir sagen, die Menschen, mit denen wir arbeiten, das sind Menschen, die sind es wert, mit mir zu arbeiten. In Führungskontext, die sind es wert, für mich zu arbeiten. Da, ja. da kommt diese Wertschätzungsidee automatisch da rein. Da muss ich nicht faken.
1: Absolut. Ja. Ich, ich mhm. kann
0: und ich habe, das können wir auch offen spielen. Der andere hat ein Hobby, wo ich keine Ahnung von habe. Und der erzählt mir episch von seinem Hobby. <lacht> jetzt kann ich zwei Möglichkeiten haben. Möglichkeit eins, ich sag, ich spiele das offen und schlafe beim Gespräch ein. Schlecht. Möglichkeit 2, mhm. jetzt sind wir im Führungskontext, mir ist klar, was mein Auftrag ist. Mhm. Ich höre mir das an und ich weiß mittlerweile über Fußball halbwegs Bescheid oder wusste damals über Fußball halbwegs Bescheid, wo ich echt, also da habe ich keine Passion für und gar nichts. Nur, hey, wenn zwei Mitarbeiter fußball sind, dann naja, mein Gott, jetzt weiß ich das auch alles. Das, das ist ja nicht, dass diese Leute irgendwie, irgendwie, ich glaube, dass wenn, wenn du den Mindset klar hast, dass das Leute sind, die es wert sind, mit denen du dich auseinandersetzt. Und du machst das nicht nur, weil Ende des Monats irgendwie ein Scheck wartet. Ich glaube, wenn du den Mindset-Shift hast, mhm. dann kommt dieses Dabeisein tendenziell viel, viel
1: leichter. Mhm. Ja. 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 Also ich muss mich ja nicht für alles interessieren, was äh, den anderen interessiert, ja. äh, aber trotzdem bin kann ich ja ganz dabei sein und sagen, genau, hey, genau. Fußball interessiert mich nicht, ne aber ich möchte trotzdem mal ein bisschen lernen, also wir müssen ja auch nichts vormachen ja und sagen, ey, Fußball finde ich auch super, also nichts vormachen, <lacht> sondern ganz authentisch bleiben und sagen, ey, ich habe echt keine Ahnung von Fußball, erklär mir das mal, warum haben die nur einen Ball und nicht elf ne? oder so <lacht> und ganz bei dem anderen sein, ähm, also das ist natürlich schon schon wichtig. Und da kommt natürlich das, das Wichtigste rein überhaupt, ist äh, die richtigen Fragen stellen. Also man könnte ja meinen, wenn ich zuhöre, dann gebe ich ja das Zepter aus der Hand sozusagen. ja Und ich bin doch die Führungskraft. Ich muss doch hier leiten. Ich muss doch sagen, wo es lang geht. Und wenn ich jetzt nur zuhöre, kann der andere ja sagen, was er will. Das ist ja nicht der Fall. Wir können ja das Thema trotzdem steuern. Wir können ja trotzdem durch Fragen genau dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Also wenn wir nicht über Fußball reden wollen, ja im Arbeitskontext zum Beispiel, weil das überhaupt nicht relevant ist, dann kann man da ja auch gut äh, von wegkommen und, weg und äh, die richtigen Fragen stellen. Also Fragen stellen finde ich schon faszinierend, ja. die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Ja, ist ja doof,
0: ist ja viel einfacher wenn ich einfach Lust trompete. Ist einfacher. Klar, <lacht> klar. Jetzt wieder zurück zum, ak- gerade, jetzt zurück zum aktiven Zuhören. Jetzt, ich verstehe den. Jetzt ja. haben wir den. Jetzt nehmen wir dieses, nehmen wir ruhig ein Gespräch. Wir haben dieses One on One. Und die mhm. ersten zehn Minuten gehören den Mitarbeiter, da kann er erzählen was er will. Die zweiten zehn Minuten gehören mir, die dritten zehn Minuten über die Zukunft. In den ersten zehn Minuten darf der ja gerne, der erzählt er mir jetzt irgendwas. Also hoffentlich nicht berufsrelevant, weil dafür haben wir andere Termine. Okay. Jetzt habe ich ja, also jetzt sind wir ruhig bei diesem Fußballbeispiel. Lass uns das, das Extrembeispiel. Bist du irgendwie Fußball? Nein, auch cool. nicht. Cool, okay, ja, super. Dann haben wir, dann haben wir dann jetzt, jetzt können wir das, dann können wir das Ding mal, jetzt können wir das Ding mal abrüllen. Und der erzählt <lacht> uns, was am Wochenende auf Schalke wieder los war. Mhm. Jetzt machen wir aktives Zuhören. Was, wie tu ich's denn? Also ist kann ich natürlich, Einfach stumm dabei sitzen und hoffen, dass ich zehn Minuten rum und ich endlich von diesem Quark wegkomme, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Wie mache ich es denn? Wie höre ich denn aktiv zu? Wie kriege ich es denn raus?
1: Also was ich am schwersten finde ja, beim Zuhören ist, dass ich wirklich ganz bei dem anderen bin und wirklich mich äh, darauf einlasse, ohne zu überlegen, was sag ich als nächstes. Aber wenn sie dich mal beobachtest, dann merkst du ganz schnell, du bist die ganze Zeit schon dabei zu überlegen, so was sagst du jetzt? wenn der gleich fertig ist mit Reden, was sagst du dann? Und gerade beim Fußball, wo ich gar keine Ahnung von habe, dass ich mir überlege, oh Mensch, was fällt mir jetzt ein, was fällt mir jetzt ein, was fällt mir ein? Schalke, Schalke, war doch, war doch ein, ein Fußballteam, oder? <lacht> und was könnte man dazu sagen? Meine Güte, mir fällt er jetzt nicht so ein, ja? Und du überlegst die ganze Zeit und das abzuschalten und wirklich gar nicht zu überlegen, was sag ich als nächstes, sondern ganz bei dem anderen zu sein. Und das Faszinierende ist, finde ich oft, ist, dass ich dann, wenn wir mal beim Fußball bleiben und ich sage, okay, ich möchte ihm jetzt auch zehn Minuten geben, da brauche ich gar nicht viele Fragen. Wenn der merkt, ich bin ganz bei ihm, dann redet der einfach weiter mhm. und redet weiter. Dann kann ich vielleicht mal ein bisschen, oh, echt und und und, na? also einfach mal ein paar Bemerkungen machen, die gar nicht irgendwas an Aussagekraft haben. Aber das reicht oft ja schon aus, dass der andere so in seinem Element ist, dass er einfach weiterredet. Und er merkt das noch niemals. Das finde ich sehr faszinierend. Ich habe oft Gespräche, in denen ich nur zuhöre, nur zuhöre. Anschließend sagt der andere Mensch, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Mensch, das hat mir echt gut getan. Und echt auch gute Gedanken dabei. und so, ja, Obwohl ich gar nichts gesagt habe. Weil er selber auch gute Gedanken lang gekommen ist. Ja? Also man muss gar nicht viel fragen, wenn man jetzt bei einem Thema ist, das äh, mich selber nicht so interessiert oder wo ich nichts zu sagen habe.
0: Kannst du... Könntest du mir beibringen, wie ich zu so einem Gesprächsergebnis komme? Also, dass der Mitarbeiter rausgeht und sagt, boah, klasse, der hat mir immer richtig gut
1: zugehört. Lässt sich sowas trainieren? Glaube ich schon, ja, glaube ich schon. Jetzt bin ich natürlich jemand, der das äh, viel macht, meine Frau auch, wir sind beide äh, Personen, die auf einer Party eher zuhören ja, oder auch im Arbeitskontext eher zuhören und wir immer wieder merken, das kommt gut an. Äh, Deswegen ist immer die Frage, ist das jetzt äh, auch erst eine Persönlichkeit oder kann man das lernen, aber ich bin davon überzeugt, das kann man lernen, indem ich mir bewusst immer wieder sage, das Zuhören an sich hilft dem anderen schon. Weil wir immer in der Gefahr stehen, wir müssen unseren Senf dazu da, beibringen. Wir müssen wir müssen irgendwas sagen, ich bin doch eine Führungskraft, ich bin doch ein Experte, ich bin doch ein gefragter Mann. Deswegen müssen die das doch auch irgendwie mitbekommen, dass ich so gefragt bin, dass ich ein Experte bin. Also muss ich doch irgendwas sagen, immer Schlaues. Ja? Und diesen Drang haben wir irgendwie immer. Oder wir müssen doch immer irgendwie beweisen, dass wir es dort drauf haben. Und das zu unterdrücken und sich ganz bewusst zu sagen, das muss ich gar nicht. Nein, das muss ich nicht. Und mal bewusst, und wenn es ist, dass ich... Dass ich äh, bis 10 zähle und sage, ich sag jetzt nichts, ich sag jetzt nichts, ich sag jetzt nichts und ganz bei dem anderen bin. Also das glaube ich ist ähm, ist extrem wichtig. Das nervt mich immer wieder selber auch für mich, ja, wenn ich mal reden will. Also ich schweige ja nicht nur, ja, ich höre ja nicht nur Podcast, zu ich, ich hey. auch gerne, ja. Ich habe ja auch einen Podcast, damit ich endlich mal zu Wort komme, vielleicht deswegen, ja,
0: <lacht> Komm, <lacht> also, <er> zum Podcast.
1: <lacht> also ich rede ja auch sehr gerne mal. Und wenn ich dann merke, der andere hört mir nicht wirklich zu, sondern will immer schon selbst seine Antworten geben und seine Beiträge und was er dazu denkt und so, das, das will ich oft gar nicht. Und wenn ich das bei mir merke, gehe ich davon aus, dass anderen das genauso geht. Ja, Die wollen das gar nicht, dass ich meinen Senf dazu beitrage.
0: Ja, das also ist merke, so, ein, so ein typisches Männerding. Ne? Wir wollen ja immer gleich mit einer Lösung kommen.
1: Genau, genau, das ist echt ein, auch ein Männerding, ich merke das ja in meiner Ehe auch oft, wa? in den ersten Jahren wollte ich immer eine Lösung geben, meine Frau stöhnt über irgendwas und ich sage, ey, lass uns mal überlegen, wo ist die Lösung, die wollte gar keine Lösung, die wollte nur jemanden, der immer zuhört und ein bisschen streichelt und sagt, Mensch, das ist aber echt bescheuert, ist er ja echt bescheuert, Mensch, und mit ihr so ein bisschen leidet, das ist alles, was sie will. Also das Zuhören ist ja oft schon die Lösung. Ein und wie?
0: Okay, jetzt habe
1: ich kurz zugehört. Jetzt brauche ich aber eine Lösung. Eine Lösung. Eine Lösung. Eine Lösung muss her. Und wir kommen irgendwie in Stress. Muss gar nicht sein. Hm. Das Zuhören.
0: Ja, ja. Und ich glaube, die, die. Wir sind ja wieder beim Anfang, beim Ziel. Was ist das Ziel von dem Gespräch? Mhm. Ist es ein Gespräch, wo ich für mich auf die Fahnen geschrieben habe? Jetzt will ich Eindruck schinden. Und die sind in meiner Welt vollkommen legitim. Mhm. Ja. Oder ist das ein Gespräch, wo ich ich bin auf safe ground, ich ähm, nehme ruhig die One-on-One-Zielgespräche, was auch immer das ist. Und ich will vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin, vom Gesprächspartner lernen. Ich glaube, wenn ich die Entscheidung am Anfang habe, dann kann ich, du hast den den Werkzeugkasten erwähnt, dann kann ich das entsprechende Werkzeug rausholen. Dann kann ich auch sagen, so, pass auf, jetzt ist das Gespräch für jetzt sind nicht. jetzt das Gespräch für jetzt höre ich ihr zu, jetzt das Gespräch für ich gehe gar nicht hin.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube glaub,
0: sowas, ich glaube so die, mhm. äh, ich glaube so so, so so darf der Werkzeugkasten aufgemacht sein, dass wir wenn wir wenn wir klar haben, das ist das Gespräch, wo ich Relation Building machen will, wo ich mh, dem anderen was Gutes tun will. Ich mag den, ich mag den Gedanken. Ich will dem Mitarbeiter meine Zeit geben. Ich glaube, dann darf ich da einfach ein anderes Setup haben und dann sind wir eben in diesem Bereich des aktiven Zuhörens. Also wie du es gesagt hast, die Bisschen zugewandt, ein bisschen... Machst du du mit Mimik irgendwas oder sind wir bloß auf Kommunikation?
1: Ich bin... Nee, ich mache sehr viel mit Mimik. Mit Mimik und Gestik. Dass ich ganz bei dem anderen bin.
0: Was heißt ganz beim anderen sein? Beschreib mal. Kannst du es beschreiben?
1: Es ist natürlich äh, kulturell abhängig. Ne? Also ich bin mit einer Asiatin verheiratet, äh, deswegen kenne ich auch andere Kulturen. Das ist natürlich wieder anders. Aber hier im deutschen Kontext würde ich sagen, ist es wichtig, dem anderen zum Beispiel in die Augen zu gucken. Das zeigt Respekt, mhm. dass ich ihm in die Augen schaue, dass ich, äh, wenn er irgendwelche Gestiken zeigt, dass ich auf seine Hände schaue, dass ich ganz dabei bin. Dass ich von meiner Körperhaltung her ihm zugewandt bin. Das macht auch viel aus, als wenn ich dann nur relaxed sitze äh, und ähm, schon von meiner Körperhaltung her zeige, dass ich nicht so interessiert bin. Also wenn der andere angespannt ist, dass ich dann eben auch so ein bisschen äh, Rapport aufbaue, indem ich im NLP sagt man Pacen, indem ich also so ein bisschen die gleiche Körperhaltung annehme wie er auch. Dass er merkt, ich bin ganz bei ihm. Wenn er angespannt ist, dass er merkt, oh ja, ich bin jetzt auch ein bisschen angespannt. Wenn er traurig ist, dass ich auch traurig bin und nicht irgendwie lächelnd da sitze. Wenn er lacht, dass ich dann aber auch eher ein fröhlicheres Gesicht mit habe. Also dass ich einfach mit ihm gehe so ein bisschen. Das war auf derselben Welle reiten, so in der Art. Ähm, Muss man natürlich üben. also Man kann jetzt nicht einen äh, Werkzeugkasten haben, wo man genau weiß, okay, in der Situation mache ich das und das und das. ähm, Ein Gefühl dafür bekommen. Aber mit ihm gehen, das glaube ich, ist ist hilfreich.
0: Noch ein kleiner Tipp zum Cheaten. Wenn wenn jetzt dieses, also wir sind in dieser dieser ich will dem Mitarbeiter was gönnen oder wir sind in der One-on-One-Zeit oder was auch immer und der Mitarbeiter Mhm. oder nicht nur Mitarbeiter, der Gegenüber, würde man sagen, die Gegenüberin <lacht> ich glaube, die deutsche Sprache steht sich ja im Feminin echt selbst im Weg. Oh, ehrlich wahr. Wow. Geschenkt. So, also, die Person gegenüber, ähm, erzählt mir, also, ich will b- b- mit der Person mitgehen, nur der, der Themenbereich, der gerade besprochen wird, wie soll ich sagen, der geht mir ein bisschen ab. Jetzt kommt das cheat mhm. sheet hm. Du achtest überhaupt nicht mehr auf den Inhalt, sondern du achtest ausschließlich auf das, was da, auf das Meta, was da gerade passiert. Also, ist es ein, mhm, ist ja. der, ist der Mensch im auditiven Kanal, im visuellen Kanal, äh, unterwegs? Ist der Mensch, ähm, wie bewegt sie oder er sich gerade? Beim Rapport sind wir jetzt. Wie, wie spiegel ich den denn, dass es nicht zu plump kommt? Also, schon klar, ne? Also, wenn es richtig plump kommt, dann fühlt es sich an wie nachgemacht. Nur, wir können das beobachten in diesen berühmt-berüchtigten Restaurants, wo sich die zwei Verliebten gegenüber sitzen, die bewegen sich schon ziemlich synchron. Mhm, mhm. Ja. Das ist das mhm. cheat Sheet. Also wenn, die, wenn der Kontext, der Inhalt der Kommunikation gerade entbehrlich ist, fein. Dann nimm das Meta, dann nimm das draußen rum. Na, achte drauf, was gesagt wird, wie es gesagt wird, welche Reihenfolge wird gesagt, welche Worte werden benutzt, welche Worte werden nicht benutzt, wie... Wird gerade bewegt, welche, was ist die Tonalität, all diese Sachen. Weil, wenn du das machst, dann bist du sowas beim Andern, von beim anderen. Da brauche ich
1: den, Sehr da gut, brauche ja. den halt gar
0: nicht mehr. Es ist so ein kleines cheat ja. das mache ich manchmal gerne, wenn das Thema gerade wegrutscht und ich denke, naja, von mir aus habe ich halt wieder zwei Minuten zum Üben.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, ja. Super. Ja. Ja. So, jetzt hast du, ja. jetzt haben
0: wir so ein paar Punkte zusammen. Also zugewandt sein, sagst du? Ich Und ich glaube, wir ribbeln jetzt nicht auf, wie man das in Asien macht. Das ähm, machen wir anders anderes Mal. <lacht> <lacht> ja. In die Augen gucken hilft auf jeden Fall. Was, was, was glaube ich, geht, ist beim Schweigen auch in die Augen gucken. Also lächeln dabei, ganz mhm. wichtig, immer lächeln dabei. Ja. Weil, also ja. mit einer grimmigen Mine in die Augen gucken, uh, 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 da würde ich mich schon direkt mal warm machen.
1: <lacht> ja.
0: Was haben wir noch? Also zugewandt sein, natürlich, du dörmerst jetzt nicht rum und legst die Füße auf den Tisch und guckst aus dem Fenster und sagst, hey, erzähl mal. (lacht) Kann man auch machen, ist dann ein klares Zeichen.
1: Also vielleicht noch was, was man auf keinen Fall machen sollte. Man sollte auf keinen Fall dem anderen oder der andere äh, ein Signal geben, dass wir das, was sie jetzt gerade sagt, irgendwie lächerlich finden. Uh ja. Ja, Ist ja oft so, ne? Weil dann hören die sofort aufzureden. Ja? Wir haben vielleicht gar nichts gesagt, aber mit irgendeiner Mimik, ja, die Augen nur nach oben gezogen oder sonst was und schon hören die auf zu reden. Und wir wundern uns, dass die uns nichts erzählen. Ist doch klar. Also wenn sich einer irgendwie lächerlich fühlt äh, oder lächerlich gemacht fühlt, äh, dann hört er auf zu reden. Deswegen immer ähm, ja, wertschätzend bleiben. So wie du auch sagst, lächeln äh, bei dem anderen bleiben. Ja,
0: Und es ist ein Unterschied zwischen lächerlich Aha. und lustig, ein riesiger.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also miteinander lachen finde ich total wichtig, ja, klar. Humor finde ich total wichtig, das verbindet ja. ja. Das, man lacht über etwas gemeinsam, also hat man eine gemeinsame Erfahrung gemacht, das verbindet, ja. Also lächerlich machen und lachen zusammen ist ein Riesenunterschied, ja. ja und,
0: und Genau, ja. lächerlich machen und lachen zusammen ist ein Inklusive, ich kann auch über den anderen lachen. Also der erzählt mir irgendwas Mhm. und ähm, das ging jetzt irgendwie voll daneben oder so. Ja, also ich kann auch ohne dass das die Beziehung ruiniert, also quasi mit dem anderen über den anderen lachen. Das funktioniert auch.
1: Das geht auch. Nur nur Mhm. eben
0: genau wie du sagst. Also nicht lächerlich machen, sondern nach dem Motto einen Schritt zurück. (lacht) Na, das lernen sie auch noch. (lacht) Oh Gott. (lacht) Ja, danke Idiot. Ich äh, melde mich nächstes Mal wieder. (lacht) Genau. Bei Wenn du solche (lacht) One-on-One hast, dann bist du immer froh, wenn du einen absolut expressiven Chef hast, weil das nächste Mal brauchst du dann bloß noch einen Brocken hinzuwerfen und lässt den einfach die Stunden lang erzählen. Dann ist vorbei, dann kannst du... Mhm.
1: (lacht) Und er hat hinterher ein gutes Gefühl, weil er ein gutes Gespräch geführt hat. Ja, 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 ja. Oh, ja, ganz wichtig. Was?
0: Wow! Lass uns den mal aufmachen. Wann fühlen wir denn, dass das ein gutes Gespräch war?
1: Was sagte jemand mal? Es kommt nicht darauf an, was du gesagt hast oder getan hast, sondern welches Gefühl du hinterlassen hast. So, und das jetzt auch in der Gesprächssituation. Ich glaube, es kommt ganz viel auf die Emotionen an. Also wenn der andere rausgeht mit einem Gefühl, das hat mir gut getan oder das war wertvoll oder das hat mich weitergebracht, dann war das ein gutes Gespräch. Kriegen wir das Gefühl? ich habe natürlich ein ganz anderes äh, Ziel. Ne? Also da müssen wir wieder zurück zum Ziel, was will ich erreichen? Wenn es natürlich mal ein schwieriges Gespräch ist, ein Konfrontationsgespräch zum Beispiel oder ein Feedbackgespräch, wo ich sage, ich muss dem anderen jetzt auch mal echt in den Hintern treten, äh, dann kann ich nicht erwarten, dass er hinterher ein gutes Gefühl hat. Aber trotzdem auch, im Kontext gesehen, ne, äh, trotz dieses hinterntritts wenn er dann trotzdem noch mit einem guten Gefühl rausgeht und die Beziehung immer noch stark ist, äh, dann war es ein gutes Gespräch. Also es hat viel mit Emotionen zu tun, erstmal würde ich sagen.
0: Ich überlege gerade, ob ich da jetzt einhake, aber das haben die Hörerinnen die Hörer schon schon oft genug gehört. Also ähm, du kannst... Sag's da, doch mal. Los, komm, ich sag's mal. Ein, ein, ein korrigierendes Feedback kann ich geben, ohne dass in irgendeiner Form die Gefühlswelt angefasst wird.
1: Auf, Auf jeden das Fall. Das Ding, mhm. wenn
0: du die Präsentation in einer Form geführt hast, dass alle im Saal eingeschlafen sind, dann kann ich dir das sagen, ohne dass wir hinterher nicht mehr miteinander essen gehen können. Also das... Das geht schon, aber lass uns mal den, lass uns mal zusammen so ein paar, so ein paar Punkte finden. Wann, aus der Erfahrung, wann gehen wir weg und sagen, mit dem zu unterhalten macht
1: Spaß? Du meinst, dass der Mitarbeiter hinterher. Lass mal, lass mal, von der, lass mal ruhig ich, was, noch ein ne? bisschen
0: generischer sein. Wann geht ein Mensch von einem anderen Menschen weg
1: und sagt, hm, mit dem mag ich mich gerne unterhalten? Wann? Also, also nicht äh, woran erkennt man das, dass er das sagt oder dass er dieses Gefühl hat, davon gehen wir jetzt davon ich aus. Also, ein
0: Mensch geht weg und sagt, oh ja, mit dem Schulte kannst du dich gut unterhalten. Nett. Was mhm. hat der Schulte getrieben? Dass der andere weggeht und sagt, mein Dollar
1: Meine Frau und ich, wir äh, lieben diesen einen Scherz, wo einer sagt, Mensch, jetzt habe ich so viel von mir geredet, jetzt erzähl du doch mal, was meinst du über mich? <lacht> Ja. Das ist typ ja. was will ich damit sagen jeder redet am liebsten über sich selbst über seine Sachen über ihre Sachen und nicht über die Sachen des anderen So, was muss also passiert sein es muss folgendes passiert sein, dass die andere Person über sich reden konnte dass man ganz beim Thema des anderen war ich glaube das ist wichtig oh ja, ja. Und dass der. Das heißt ja nicht, dass ich meine Impulse nicht mit einbringe. Ja, aber dass wir beim Thema des anderen waren. Das, was den anderen interessiert, das, was den anderen bewegt, dass wir da waren.
0: Und das darf, glaube ich, jeder, jeder sagt, mal für sich selber ausprobieren. Was sind die Gespräche, die wir für, wenn wir rausgehen und sagen, boah, schönes Gespräch. Hat Spaß gemacht, gern wieder.
1: Ja. Ja, kann man, muss man sich mal selbst beobachten. War, ne? Woran liegt War das? mein Thema, ja? Dann, ja. Ich gesagt, ja. Mhm. mhm. Und zwar wirklich, also man war wirklich bei dem Thema. Man kann ja über ein Thema reden und wie wir gerade gesagt haben, es lächerlich machen. ja. Also das natürlich nicht, sondern wertschätzend, interessiert, äh, konstruktiv war man bei meinem Thema. Was sagte Christian Morgenstern? hat mal gesagt, nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird. Uh, ja. Und das geht eben auch so in die Richtung, ne? dass man also nicht nur bei meinem Thema war, sondern dass ich den Eindruck hatte, der andere hat ver- zumindest versucht, versucht mein Thema und meine Situation zu verstehen. Wir sind also, ähm, wir sind mental in meine Situation eingestiegen und haben hier gemeinsam etwas erlebt. So könnte man das dann jetzt geht's wird jetzt ein bisschen philosophisch ja aber so ist das äh, glaube ich dass man wirklich was gemeinsam erlebt hat und zwar man ist in meiner Erlebniswelt und der andere ist damit eingestiegen und hier haben wir gemeinsam was erlebt und das gibt ein gutes Gefühl das
0: geht ja verschärft darüber wenn der andere zuhört ne also wenn ich meine Erlebniswelt ausbreiten darf
1: genau ja ja und wenn ich durchs Zuhören durchs Interesse zeigen durch die Wertschätzung mit einsteige
0: Können wir es verkürzen auf ein gutes Gespräch? Ist das, wo ich am meisten rede?
1: Manchmal ja, ne? Ähm, In manchen Kontexten. Zumindest, wo beide, wo beide mal ganz bei sich waren. Also, ein gutes Gespräch äh, zwischen Freunden zum Beispiel ist ja, wo beide immer mal in ihrem Thema sind und es ein gutes Hin und Her ist. Also, die besten Freunde, die ich habe, sind diejenigen, die mir gut zuhören können. die ganz in meiner Welt sind, aber ich bin genauso auch in deren Welt. Und wenn wir dann ein, zwei Stunden zusammen sind, dann waren wir mal in seiner Welt, mal in meiner Welt, mal wieder in seiner Welt, mal wieder in meiner Welt. Das ist also ein ein Pingpong im, im positiven Sinne.
0: Hm. Ja, ja. Ich glaube, der Zuhörenteil ist an der hm. Stelle der super wichtige, ne? Also ja. dass du die Chance hast, deine Gedankenwelt auch auszubreiten, so dass der andere eine Chance hat einzusteigen, mitzukommen. Ja. Gut, und in der Peer Group ist es natürlich dann noch viel einfacher, weil ihr dieses ganze dieses ganze Vorher-Einschwingen überspringen könnt, weil, hey, ihr kennt euch und wenn Johannes das sagt, dann weiß ich schon, was da hinten dran hängt. Also da hängt an diesem einen Wort die ganze Kaskade der Diskussion der letzten zwei Jahre dran, dann weiß ich schon, wo der hin will. Genau, ja. Ja, ja der passt, der passt, der macht Sinn. Also gutes Zuhören, nein, gute Gespräche sind die, wo ein gerütteter Teil an Zuhören vom anderen bei war. Ja. Also von, von
1: ja, das kann man sagen. Ja, ja. Ja.
0: Jetzt wieder, ich versuche also, diese, diese, diese Instrumente so rauszu, rauszufeilen aus dem großen Block.
1: Okay, dann noch ein Instrument. Ja, also wenn du noch ein Instrument haben willst. Ähm, ich habe ja nur gesagt, Fragen stellen. Das ist ja natürlich eine Sache. Ne? Und ganz bei dem anderen sein. Eine andere Sache ist ja auch noch, dass ich das, was der andere gesagt hat, in irgendeiner Form wiederhole. Spiegel, sagt man auch. Ne? Ähm, das hilft eben auch. Ist ja auch mal wieder faszinierend, wenn du den anderen spiegelst oder wenn du etwas wiederholst, ein bisschen andere Worte benutzt, dass der andere sagt: Ja, genau, so, ach, du verstehst mich. Ja, ich habe ja eigentlich nur wiederholt, was der andere gesagt hat, aber der andere merkt: Ja, ich habe zugehört, merkt er erstmal und ich habe es verstanden und wenn ich es nicht verstanden habe merkt er es eben auch und man kann es dann noch mal anders äh, wiederholen beziehungsweise er kann ja noch mal neu erzählen merkt er nee du hast es noch nicht so ganz verstanden ich erzähle es noch mal von der anderen Seite ähm, also dieses Wiederholen finde ich auch hilfreich ja wenn du wiederholst was das heißt ja, ja. Das heißt ja, ich habe ja auch einen Redeanteil. Also ich höre ja nicht nur die ganze Zeit zu, sondern ich rede etwas, aber ich gebe eben keine Lösung. Ich sage nicht, oh, jetzt will ich mal meine Meinung dazu sagen, sondern ich bin weiterhin bei dem anderen, auch wenn ich rede. Indem ich eben das, was er gesagt hat, nochmal aufgreife und nochmal ein Bild zeichne mit meinen Worten. Und wenn er sieht, nee, das ist ein anderes Bild, als ich eigentlich in meinem Kopf habe, du, ich zeichne das nochmal neu mit meinen Worten. Oh, jetzt haben so. wir
0: eine doppelte Benutzung von dem, von dem, nennen wir es, institutionalisieren wir es ruhig, machen wir ruhig ein Werkzeug draus. Okay. Das Wiederholen, genau wie du gesagt hast. Ich, ich, mhm. du, hast jetzt, du hast mir jetzt gerade leider keine Pause gegeben, sonst hätte ich dich da, hätte ich da mal reingespiegelt. Sorry. Nein, alles gut, alles ich gut. Ich habe nicht zugehört. <lacht> ah, Podcast-Situation. Ne? Wir sehen uns gerade nicht, wir haben die Kameras ausgemacht. Und jetzt äh, ist jeder in seinem Podcast-Studio, das ist so das übliche, äh, wo ich reden darf. Hm. Genau. Du hast es, ich glaube, das hat eine zweite zweite Benutzung. Der eine Teil, genau wie du sagst, dieses dieses Wiederholen oder Zusammenfassen, ich, ja, Zusammenfassen ist mir zu groß. Dieses, dieses Wiederholen ist eine gute Sache, um Rapport aufzubauen, um im Takt zum anderen zu bleiben und zu kommen. Das ist der Beziehungsebene-Teil. Das hat aber auch einen fachlichen Teil unten mhm. und und der ist gerade in wenn es um fachliche Themen geht nicht zu unterschätzen. Habe ich wirklich begriffen, wovon der gerade redet? Ja. Ich w- wir tun ja so oft als ob wir wüssten, was der andere mit dem Wort meint. Ist ja üblicherweise oh, Quatsch. Ja. Wenn 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 ähm, was ich nicht. Wenn ich da, nehmen wir mal so ganz ich, aus IT, ähm, wenn ich das Wort Netzwerk benutze dann ist das nicht zwangsläufig das Gleiche, was der Storage-Mann darunter versteht. Dann ist es auf gar keinen Fall das Gleiche, was, weiß nicht, ein Fischer darunter versteht. Dann ist es auf keinen Fall das Gleiche, was meine Mama darunter versteht.
1: An mhm, der Stelle ja.
0: dürfen wir uns, glaube ich, öfter mal kurz ein bisschen innehalten. Und wenn das Thema ein großes oder ein kompliziertes wird oder ein ungewohntes wird, Einfach mal zusammen, einfach mal Absätze zusammenfassen. Habe ich richtig verstanden. Ich habe verstanden, dass du das und das und das gesagt hast. Das heißt das und das und das und das. Ja, genau. Okay, cool. Jetzt haben wir einen Absatz. Jetzt haben wir beiden einen grünen Haken an dem Absatz. Jetzt können wir weitermachen. Ist unglaublich richtig. wichtig. Lasst euch da nicht von geglaubtem Wissen aufs, 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 aufs Kreuz legen, weil gerade in IT wir sind so reich an Buzzwords und jeder glaubt, er wisse, was die Cloud ist, um das super Beispiel zu nehmen. Also an der Stelle hilft, glaube ich, dieses. Zusammenfassen, dieses kurze Zusammenfassen hilft da auch, um fachlich wirklich weiterzukommen, schneller weiterzukommen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Also das glaube ich auch, dass wir ganz oft Missverständnisse haben, weil sich auch keiner irgendwie traut, mal zu fragen, äh, was meint ihr eigentlich damit? ne? Sondern man geht irgendwie davon aus und äh, man redet von was ganz anderem. ja. Und du bist mhm.
0: die die Leute im Raum, die diese Fragen fragen, sind mhm. nach meiner Beobachtung die Schlausen im Raum. Weil die die richtigen Deppen verstehen das Thema schon mal gar nicht. Also die wissen gar nicht, ist es jetzt eine Frage, die trivial ist und ich habe nur vergessen, mein Buch zu lesen? Oder ist das eine Frage, die wirklich gefährlich ist, weil alle so tun, als ob und keiner weiß es wirklich. Also die sind schon mal raus. Mhm. Der der Durchschnitt, ja, traut sich sowieso nicht. Und die Leute, die das Thema begriffen haben, es gibt so diesen berühmten Satz, am Fusch erkennst du den Meister, die die Begriffen haben, wovon wir hier gerade reden, das sind die einzigen, die wirklich auch die Weakpoints rausfinden können. Und davon dann die die Tops, das -hmm. sind dann die, die -hmm. sich hinstellen und sagen, ah, stopp, 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 stopp. Können wir uns kurz mal um dieses Wort kümmern, was meinen wir damit? Ich glaube, das das sind die Leute, die wirklich Diskussionen voranbringen, die die da die Hemmungen nicht haben und auch mal äh, sagen, äh, vielleicht bin ich der Einzige im Raum, aber was genau meinen wir, wenn wir den Begriff Cloud benutzen? Langes Schweigen? Der eine sagt Storage, der andere sagt Webservice, der dritte sagt, habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, äh, du hast ja manchmal dann Angst, dass alle anderen reagieren und denken, hä, hast du nicht verstanden? Und alle anderen haben wirklich das gleiche Bild von dem Wort, ja? Aber ist ja nie der Fall. Also ich habe es noch nie erlebt. Wenn ich frage, ähm, was meinen wir damit, dann merkt man ja immer, eigentlich in jeder Situation, dass alle anderen eben eigentlich auch diese Frage hatten, aber sich die nicht gestellt hätten, ne? Ähm, ja, gut, manch- weil es eben so oft vorkommt genau ja. genau
0: genau also ich würde sagen auch also in ein von zehn Fällen stand ich dann so im kurzen Hemd da ähm, da habe ich wirklich was, die ich mitgekriegt <lacht> aber in den anderen Fällen also ja ja gut das, das Risiko musst du eingehen und an irgendeiner Stelle bist du dann auch groß genug um dann so, eine, so einen kleinen Fauxpas mal einfach mitzunehmen ne? <lacht>
1: Es ist ja auch so ein bisschen, es geht so ein bisschen in die Richtung auch, wie Leute die Umfragen erstellen. Wenn du einen Fragebogenkatalog erstellst, dann musst du ja auch genau wissen, welche Fragen stellst du, in welcher Reihenfolge und so weiter. Welche Frage ist wichtig, um bestimmte Antworten auch dann herauszukristallisieren? Das heißt, das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Fragen, sondern du musst schon die Antworten eigentlich wissen oder oder erahnen können, welche Antworten könnten kommen. Also weiß ich dann, wie ich die Frage stellen kann. Und so geht das hier ja auch in die Richtung. Also, welche Fragen muss ich stellen, um zu wissen, welche Antworten könnten vielleicht daraus äh, entstehen oder auch welche Missverständnisse? Ne? Mhm. Ja, ja. Also, wie du sagst, die Deppen, die würden gar nicht auf den Gedanken kommen, dass da überhaupt ein Missverständnis irgendwie entstehen könnte, weil es doch ganz klar, was ein Netzwerk ist, ne? So. Mhm. Weil die gar nicht dran denken, dass es verschiedene andere äh, Interpretationen noch gibt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall. so,
0: Haben wir noch eins im aktiven Zuhören? Noch ein ein, ein Instrumentchen, wo wir... Also ich mag die Instrumente deswegen, weil du hast es eingangs gesagt, ähm, es gibt Leute, die sagen, ich bin derjenige, der immer redet. Ich bin derjenige, der immer zuhört. Ich bin der Meinung, dass das alles nur ein trainiertes Verhalten ist. Verhalten ist Tätigkeit. Und wenn du jetzt geübt bist, viel zu reden... Naja, dann kannst du auch zuhören. Da bist du das halt nicht so geübt. Dann musst du, dann darfst du das einfach mal öfter mal machen, um es zu üben. Also ich glaube, das sind, wenn wir die Verhaltensweisen rauskristallisieren können, bieten sie sich dann auch an, um sie einfach zu kopieren. Weil dann sind wir raus aus dem, ui, der Schulte kann so gut zuhören. Nein, 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 nein. Der Schulte kann gut zuhören. Das ist das Ergebnis. Aber das besteht aus diesem Baustein, jedem Baustein, jedem Baustein, jedem Baustein.
1: Genau, ja. Einzelne Module sozusagen, die man wirklich auch durchgehen kann, lernen kann. Werkzeuge, die man in die Hand nehmen kann, so ungefähr. Ne? Ähm, ist nicht einfach nur ein Gefühl oder eine Fähigkeit. Ja, Du hast recht. Deswegen ist es wichtig, Werkzeuge zu haben. Also, wir hatten Werkzeuge. Vielleicht eines noch, äh, das ich öfters nutze es ist ja nie so, dass wir nur einmal mit einem Mitarbeiter reden, dass wir einmal in einem Team, ne? sondern es ist ja eine Beziehung, es ist ja eine Geschichte dahinter. So Und in diesem Zusammenhang geht es also nicht nur darum, dass ich einmal zuhöre, sondern immer wieder und deswegen mache ich mir Notizen, mache ich mir eine Gesprächsnotiz, setze mir einen Termin in den Kalender und sag mir, in zwei Wochen will ich ihn nochmal fragen, wie das denn jetzt geworden ist mit dem Fußballverein oder was auch immer. Denn wenn ich nach zwei Wochen nochmal nachfrage und wenn es dann nur zwischen Tür und Angel ist und sage, wie ist es denn da gelaufen, dann merkt der andere, wow, der hat mir echt zugehört, oh, der hat das immer noch im Kopf.
0: Den mag ich, hohe Schule, ja.
1: Also dranbleiben, ja. dranbleiben, aufschreiben, Termin machen, nochmal nachfragen. Ja.
0: Und wer jetzt keine Idee hat, was er den Mitarbeiter fragen kann... Zeigt mir mal euren Zettel vom Mitarbeiter. Wie heißt die Frau? Wie heißen die Kinder? Wann haben sie Geburtstag? Ganz genau. Das ist ein Minimum an Informationen, die jeder von jemandem haben muss, der den anderen interessiert. Nein, den, der andere interessiert.
1: Unbedingt. Ja. Ja. Gut, Johannes. Ich merke, das, ich merke das bei unseren Führungskräften ja auch. Ganz kurz ja, noch. Klar, mal, ja, klar. Äh, wir setzen gerade auch so Gesprächstypen auf bei uns in der Firma. Ja. ja, Dass wir sagen, okay, welche Gesprächstypen gibt es? Welche Fragen wollen wir da stellen? Und so weiter. Und ich mache das mit dem Chef zusammen. Und wir sind uns einig. Wir bräuchten das alles nicht, wenn jeder diese Gesprächstechniken und diesen, das Zuhören verinnerlicht hätte. Ja, dann würde man das oft zwischen Tür und Angel machen. Und so weiter. Aber manche, die würden da nie drauf kommen. Die würden nie darauf kommen, Mal den anderen zu fragen, wie geht es deiner Frau? Die war doch jetzt im Krankenhaus, oder? Würden sie nicht drauf kommen? Also müsste man, muss man denen das richtig aufschreiben und sagen, hier, wenn jemand im Krankenhaus ist, frag mal nach. So ungefähr, ja. Und so ist es eben auch hier mit den ganzen Techniken. ja. Also man muss ja keine Technik lernen im Grunde, sondern einfach diese, diese Art und Weise erlernen. Und dann brauchen wir auch die Techniken nicht mehr, sondern dann sind wir ganz wir selbst. Aber das ist eben wichtig, ganz wir selbst dazu zu sein, im Zuhören und bei dem anderen zu sein. Vorbild.
0: Wenn mein Chef mich niemals fragt, wie meine so. Frau heißt, dann frage ich meine Mitarbeiter nie, wie ob die verheiratet sind.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das, das ja.
0: fällt, das Tropf von oben runter, ja. Wenn das in der ja. das jetzt sind wir bei Firmenkultur, da habt ihr quasi ein Kulturchange vor euch, würde ich schätzen. Hm, beeindruckend.
1: Ja, ja, spannend.
0: Mhm. Johannes, wenn meine Hörerin, mein Hörer ein. Nein, was für ein Problem muss die oder der denn haben, um mit dir zusammenarbeiten zu wollen? Also unabhängig vom Hören deines Podcasts.
1: Ein Problem, um mit mir zusammenarbeiten zu können... Was löst du mir? zwei Dinge. Einmal, wenn eine Person sagt, ah, ich möchte gerne Menschen inspirieren, ich möchte gerne weiterkommen, aber ich bin irgendwie ausgebrannt. Ich kann nicht mehr. Ich habe versucht, aber ich kann nicht mehr. Dann äh, gebe ich da Hilfestellung. Also ich habe selbst einen Burnout gehabt, 2006. Der hat ganz viel mit mir gemacht. Und da erzähle ich auch viel in meinem Podcast drüber. Habe dann jetzt auch ein Buch darüber geschrieben und so weiter. Gebe einen Kurs weiter. Äh, Wie kann man selbst entspannt und stark leben ohne Burnout? Also das ist so ein Thema. Wie kann ich also meine eigene Geschichte stark und entspannt weiterschreiben. Mhm. Aber das Zweite ist, das erlebe ich eben auch immer wieder mit Leuten, die einen Burnout haben, dass sie dann sagen, so, jetzt lebe ich nur noch für mich. Ja, ich habe keine Lust mehr, mich in Leute zu investieren. Jetzt mache ich nur noch mein Ding. Ja, Ich gehe jetzt nur noch angeln, nur noch für mich. Ja, Und da würde ich sagen, nee, finde ich nicht so interessant. Ich will weiterhin immer noch einen Beitrag leisten, Ja, immer noch Spuren hinterlassen. Also ist der zweite Teil auch meines Podcasts und meines Angebots ist eben, wie kannst du anderen Menschen helfen? Wie kannst du inspirieren? Wie kannst du Spuren hinterlassen? Äh, auch eben durch deine Sprache, durch deine Vorträge, ich selbst halte Vorträge und gebe eben auch Tipps weiter, wie kannst du ähm, in deinen Vorträgen Menschen inspirieren, wie kannst du kurzweilig reden und so weiter, also das ist so der zweite Punkt.
0: Schön, und wir finden dich auf inspiriere.de
1: Genau, inspiriere.de dass
0: war ja platt, dass dass so ein kurzes Wort noch frei war, also offensichtlich, oder hast du die schon
1: vor irgendwie 2000 reserviert? Nein, ich dachte, oh, ich gucke nicht richtig. Ja, die waren noch frei. Inspir- Super.
0: inspiriere.de. Ne? Sehr, sehr cool.
1: Ja. Ja, ja.
0: Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Interview. Olaf, danke dir. Johannes, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Johannes Schulte und ich hatte es ja am Eingang schon gesagt, das ist am Dienstag aufgenommen worden und Glauben Sie es oder nicht, dazwischen bin ich nochmal komplett umgezogen und jetzt ist Sonntagabend, wir haben jetzt 17.40 Uhr und ich mache das jetzt alles fertig, so dass Sie morgen früh am Montagmorgen die neue Episode wie gewohnt im Briefkasten, also im iTunes-Player, im MP3-Player finden. Und jetzt die kleine hm, Erwähnung, wer mitgezählt hat, der wird mitgekriegt haben, dass wir bei Episode 148 sind. und Wenn Sie den Newsletter abonniert haben, also Teil der Leaders Community sind, dann werden Sie auch Aktivitäten um ein neues Projekt, um die Young Stars gehört haben. Und beides zusammen zielt auf die magische Zahl 150. Drei Jahre Podcast, das ist schon cool. Passiert nämlich in zwei Episoden und in zwei Episoden heißt es, es passiert am nächsten Montag. Und na klar, viele Ingenieure im Publikum sagen, haha, dann kommt noch was. Genau, am Donnerstag kommt noch eine Episode. Und zwar ist das der 27. Juli, da kommt die 149. Das wird eine Episode außer der Reihe werden, die brauche ich, weil ich am Montag an die 150 ran muss. Und wie gesagt, wer schon weiß, was wer zu dem Thema Youngstars die E-Mails gesehen und gelesen und verfolgt hat, der wird sich am Montag nicht über das Thema wundern und der wird sich auch nicht über die doch vielleicht ganz andere Darreichungsform nicht wundern. Das wird richtig gut. Das war's für heute. Kurzer Abspann, kurzer, längerer Nachspann Abspann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie eine großartige Woche und wir hören uns Donnerstag nochmal. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.